0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute ist bei mir zu Gast Paul Brandenburg. Paul Brandenburg ist Arzt in der Notfallmedizin, er ist Unternehmer, Buchautor und Publizist, Buchautor des Buches Kliniken und Nebenwirkungen und äh, Paul, ich würde jetzt sagen politischer
1: Aktivist. Bist du mit dieser Zuschreibung der Tätigkeitsfeld Tätigkeitsfeldes einverstanden? Ja, ich bevorzuge mittlerweile fast Dissident. Wenn der Staatsschutz gegen einen ermittelt, dann, dann finde ich das eigentlich ganz blumig, mich selbst äh, Dissident zu nennen. Aber äh, ja, ich bin mit politischer Publizistik offensichtlich aus Sicht des Staates ein Aktivist, den man bekämpfen muss. Okay, das wäre auch deine Selbstzuschreibung. Äh, ich Nein, nee, tatsächlich nicht. Ich denke, ich publiziere zu allen Dingen, die unsere Grundrechte und unsere, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ähm, betreffen. Und aus meiner Sicht bin ich eigentlich sehr konservativ ein großer Fan des Grundgesetzes in der bestehenden Form. Und was ich publiziere, hat darauf Bezug. Ich denke nicht, dass das Aktivismus ist, sich dafür den Status quo einzusetzen. Mhm. Nach meiner Wahrnehmung hat der sich allerdings in der Politik etwas verändert. Dies, aus diesem Delta wird mir nun Aktivismus zugeschrieben. Es mhm. wird etwas umständlich beantwortet, aber mir ist dieser Unterschied wichtig. Ja, ja. Ein
0: wichtiger Unterschied. Um okay, du sagst konservativ, ich stehe auf dem Boden des Grundgesetzes, der freiheitlich-demokratischen
1: Grundordnung, wie man immer so schön sagt. Ich würde sogar sagen, ich bin großer Fan dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich stehe nicht nur auf dem Boden, ich habe ja einen Verein gegründet, um dieses Grundgesetz in der bestehenden Form zu bekräftigen und zu sagen, das muss gelten für alle Institutionen dieses Staates und die Person. Und nach meiner Wahrnehmung handeln diese Institutionen immer weiter in der Nichtübereinstimmung. weichen immer stärker von diesen Prinzipien ab. Und ich publiziere zu all diesen Dingen, ja, wo immer ich diese Abweichung erkenne, wo immer ich meine, das ist nicht auf dem Boden unseres Grundgesetzes, da publiziere ich drüber. Ich weiß, dass es ist für unsere Zuschauer wahrscheinlich Eulen nach
0: Athen tragen, für andere ist es gegen verschlossene Türen rennen, wenn wir jetzt noch mal vielleicht ganz kurz zusammenfassen würden, wo nach deiner Meinung sozusagen diese, dieser Status quo sich so verschoben hat, dass eben unsere Gesellschaft und die Politik diesen Boden eigentlich verlassen haben, sodass
1: man aktiv sein muss, um darauf sein. Ich glaube nicht, dass es den, das eine singuläre Ereignis gab. Es ist ja kein, kein, kein Krieg, wo ein Schuss fällt und dann weiß man, und geht es los. Für mich persönlich war der, war der Moment, dieser Erlebnismoment, wo ich sage, ja, da, um Gottes Willen, da muss man etwas tun, tatsächlich vor jetzt zwei Jahren, als ich diesen Verein gründete, das waren die ersten sogenannten Corona-Maßnahmen, in denen tatsächlich das Versammlungsverbot ja eingeschränkt wurde. Wo es dann hieß, nein, ihr dürft euch nicht mehr versammeln, also auch nicht unter freiem Himmel, nicht ohne diesen und jenen Abstand. Und da habe ich, der jemand, der vorher nie demonstrieren war, gesagt, Moment, wenn wenn das Demonstrationsverbot an sich unter Gefahr ist, unter Beschuss steht, dann ist da etwas falsch. Und nach meiner Wahrnehmung ist es über diese zwei Jahre kontinuierlich schlimmer geworden. Mittlerweile ja in einem Maße, dass das Ministerpräsidenten, das Bundesminister, Menschen, die sich gegen eine sogenannte Impfung entscheiden, nicht aus der Gesellschaft ausschließen wollen, das geradezu feierlich und aggressiv im Fernsehen verkünden, Den muss man jetzt den, die Tür weisen, die darf man nicht mehr dazu lassen. Also das, das hat mittlerweile eine, 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 eine Schärfe im Ton auch angenommen. Und eine Selbstverständlichkeit, dass ich wirklich sage, ich glaube, der letzte Schritt, der nächste, wirklich das physische Bekämpfen dieser Menschen, also dieser sogenannten Gegner der Staatsrationalität, das steht uns bevor. Ich bin da Pessimist. Und so, so schön das jetzt wäre es, auf einen Moment im Allgemeinen festzumachen. Ich glaube, es ist ein gradueller Prozess. Ich glaube auch schon in der, in der Selbstverständlichkeit, in der die Vorgänger äh, Bundeskanzlerin beispielsweise dieses, diesen Betriebsunfall damals in Thüringen wegwischte, als die FDP ähm, einen Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD, da kann man so stehen, wie man möchte. Aber es war ja ein beachtlicher Moment, dass da eine Bundeskanzlerin aus dem Ausland, ich, an unserem Grundgesetz vorbei, eigentlich nur die Krittete, das müsse zurückgedreht werden. Ich glaube, es sind viele kleine Schritte dieser Art, also eine, eine summarische. Ereignis, was zu dem heutigen Status quo führte. Ist das der Grund,
0: warum die Mehrheitsgesellschaft das nicht merkt, weil es so in Scheibchen passiert und weil diese einzelnen Momente, die, wo wir wirklich äh, die Augenbrauen heben, für die meisten eigentlich nicht merklich sind?
1: Es wirkt so, nicht? Dieses berühmte, berühmte Bild des Frosches in einem Kochtopf, der langsam langsam erwärmt wird. Aber so ist es. Wir erleben ja, wie Stück für Stück die Grenzen immer weiter verschoben werden. Und dann ja auch bizarrerweise von den Personen, die selbst beispielsweise die Grenzen des Sagbaren beklagen. Das ist ja der Standardvorwurf, der an solche Sachen wie die AfD gerichtet wird. Genau das betreiben diese Personen. Ja, ne? Wir haben uns hingearbeitet bis zu Ausgangssperren irgendwann, die dann nachträglich von Gerichten für rechtswidrig erklärt werden. Jetzt gerade in Mecklenburg-Vorpommern wieder, da musste das Verwaltungsgericht diesen Maskenzwang wieder aufheben. Aber mit jeder weiteren Überschreitung der Grenzen, mit jeder weiteren Zumutung werden die Menschen so daran gewöhnt, dass sie sagen, naja, mein Gott, ist ja nur ein bisschen schlimmer. Dann geht es mal einen kleinen Schritt zurück, dann wird diese relative Entlastung schon wieder als Aufatmen empfunden. Das, natürlich, das ist ein psychologisches Momentum. Alle biologischen Systeme, ich will den Arzt nicht raushängen lassen, messen letztlich ein Delta, nicht? immer nur eine Veränderung im Zustand, nie den absoluten Zustand. Und wir haben uns mittlerweile an einen so stark grundrechtseingeschränkten absoluten Zustand gewöhnt, dass die kleinen Schritte, die noch dazukommen, gar nicht mehr so auffallen. Mhm. Würdest du denn aus der
0: Sicht der anderen, ist es ja so, dass sie sagen, ja, das sind schon Einschränkungen natürlich, aber die sind ja gerechtfertigt durch die Gefährlichkeit und die Schwere der Lage, der pandemischen Notlage, von nationaler Tragweite, epidemische Notlage, wenn du jetzt das Gefühl hättest, äh, oder nicht das Gefühl <lacht> hättest, sondern der Überzeugung wärst wissenschaftlich, es wäre eine wirklich gefährliche Pandemie hier ähm, unter uns, würdest du sagen, dann wären aber diese Einschränkungen gerechtfertigt?
1: Da können wir das, das berühmte Ebola-Beispiel, nehmen. Oder die Konstruktion, mhm. nehmen wir mal an, es wäre Ebola hier in, in diesem, was irreal ist, was aus biologischen Gründen nicht geht. Ähm, ja, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man bei gegebener Gefahr ähm, auch die, die Freiheitsrechte von Menschen einschränken muss, um andere zu schützen. Für mich ist das die ganz grundsätzliche Frage. Ne? Die Freiheit des Einzelnen ist nie absolut und die Freiheitsrechte, sie muss da eine Grenze finden, wo ein anderer betroffen ist. Aber die entscheidende Frage ist dann ja immer, da kommt man nicht drum rum. Ist das der Fall? Und da muss man so genau hingucken, und zwar nicht nur einmal, sondern muss das laufen und immer wieder tun. Und da Vorratsbeschlüsse zu fällen, so wie das jetzt in diesem Infektionsschutzgesetz ja gemacht werden sollte, dass man sagt, wir schalten schon mal alles scharf oder legen das Instrumentarium auf den Tisch und dann im Herbst, wenn wir es brauchen, auf der untersten gesetzgeberischen Ebene, per Verordnung, sozusagen in einer behördlichen Instanz, die Freiheitsrechte einzuschränken, das ist eben unverhältnismäßig. Also mir geht es nicht darum, grundsätzlich abzulehnen, dass der Staat so etwas was dürfe. Ich bin überzeugt, er muss es sogar. Mhm. Sondern hier ist einfach alles außer Proportion geraten. Wir, wir leben ja nun jetzt gerade nachweislich in einem Zustand, in dem auch aus Behördensicht diese Pandemie in Anführungsstrichen ja nicht mehr als die Gefährlichkeit einer, einer Grippeinfektion hat. Und trotzdem erleben wir Maskenzwang in Hamburg noch. Wir erleben eine Propaganda von solchen völlig absurden Begriffen wie Basisschutzmaßnahmen, die einzuhalten seien. Also alles Risiken, allgemeine Lebensrisiken, die es seit der Existenz der Menschheit gibt, die sind plötzlich politisch überbewertet und diese Überbewertung bleibt bestehen, weil die Menschen sich daran gewöhnt haben, dass das so sein müsse. Nein, das muss nicht so sein. Wir sind da schon viel zu weit. Wir müssen das zurückdrängen, aus meiner Sicht.
0: Also du sagst, das kann man diskutieren, wenn diese epidemische Notlage wirklich da wäre, dann wäre es auch die Pflicht des Staates. Wäre das bei der Impfpflicht auch so? Du bist hier jetzt in dem Fall ein Kritiker dieser Bestrebungen, eine Impfpflicht einzuführen aus eben diesen genannten Gründen. Aber würde es bei dir auch so weit gehen? Ja, generell könnte ich mir eine Impfpflicht auch vorstellen.
1: Absolut. Habe ich auch wiederholt gesagt. Nehmen wir nochmal das Ebola-Beispiel. Ähm, wäre, das, wäre das real diese, diese Möglichkeit, dass wir hier eine ebola Epidemie wäre ich, würde ich mich freiwillig melden, um in diesen Impfzentren zu arbeiten, wenn denn da eine eine wirksame Impfung vorhanden wäre. Zwei Probleme haben wir aber. Erstens diese Substanzen, die hier auf dem Markt sind, sind keine Impfungen. Für mich als jemand, der in der Immunologie promoviert wurde, muss ich immer sagen, es tut mir leid, dass das ist eine medizinische Substanz, die eine ganz kurzfristige Immunreaktion auslöst, aber keine langfristige Immunität. Damit ist es ganz konservativ betrachtet keine Impfung. Das hat 1 hat 2 es besteht eben nicht dieses Risiko. Und es ist vollkommen ohne Beispiel, dass wir in unserem freiheitlichen Staat diskutieren, dass wir wegen vergleichsweise geringer Gesundheitsrisiken für den Einzelnen einen Eingriff in die Gesundheit des Anderen diskutieren. Dass ich, wenn ich nach diesem Muster verfahre, muss ich alle möglichen Risiken plötzlich abwägen gegeneinander. So ein bisschen kann man es mit der Gurtpflicht vergleichen. Das, auch eine, das haben wir jetzt auch hingenommen. Ja. Das ist aus meiner Sicht ein viel geringerer Eingriff in die Gesundheit, einen Gurt tragen zu müssen. Aber die Frage ist, wie weit darf ich dir sagen, du Gunnar Kaiser musst dich so und so verhalten, weil ich in meinem subjektiven Bedrohungsgefühl habe. Und das, das ist eben nicht mit so Grundsatzdingen einfach wegzubügeln. Also ja, die einfache Antwort, ich kann mir Szenarien vorstellen, der deren Behandlungspflicht folgt. Ich bin Notarzt. Ich übe sogar Behandlungszwang aus im schlimmsten Fall. Wenn ich sehe, ein Mensch ist in einem Zustand, dass er sich selbst schädigt, weil er sich nicht einordnen kann, weil er nicht versteht, was passiert, dann greife ich zeitlich begrenzt mit dem mildesten Mittel ein, um ihn aus der Akutsituation zu ziehen. Aber ich käme nicht auf den Gedanken, zu ihm nach Hause zu kommen, seine Tür einzutreten, wenn er sich nicht in der Akutsituation befindet, und sage, ich muss dich jetzt auf Vorrat behandeln, weil dein Nachbar Angst hat, es könnte sonst etwas passieren. Mhm. Das ist der Unterschied. Ja. Zudem müssten ja auch jetzt bei unserer Situation alle anderen Mittel vorher,
0: also mildere Mittel erwogen worden sein, Und zum Beispiel eben auch, weil es ja heißt, es ist zwar nicht deswegen solidarisch, weil es eben diese sterile Immunität dann geben sollte, die gibt es ja offensichtlich nicht durch diese Impfung oder eben durch diese therapeutische Behandlung, wie man das jetzt nennen mag, aber weil das Gesundheitssystem ja kollabiert und du mit einem schweren Verlauf dann das belastest als Nicht-Geimpfter, wäre es solidarisch.
1: Stimmt ja auch nicht, ist auch widerlegt und wir wissen ja, es ist ja schon im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sogar zugegeben, dass diese Bettenlüge eine Lüge war, dass Herr Lauterbach hier wie so oft systematisch gelogen hat. Es gab nie eine Überlastung des Gesundheitssystems, durch Corona. Wir haben ein Gesundheitssystem in Deutschland, 300 Milliarden Euro schwer bisher, jetzt knapp 400 Milliarden seit Corona. 400 Milliarden Euro ist eine unglaubliche Summe, was schon immer am Rande der personellen Belastung war. Warum? Weil es politisch so gewollt war. Wir haben in Deutschland seit vielen Jahren gefordert und nie eingeführt keine feste Quote von Personal pro Bett. Beispielsweise gibt es in der Schweiz äh, die, die, den Umstand, da gibt es niemals mehr als zwei Intensivpatienten pro einen Pflegekraft. In Deutschland sind das teilweise sechs Intensivpatienten, die auf eine Pflegekraft treffen. Diese Berufsgruppe ist chronisch überlastet. Warum? Dann wird es kompliziert. Die einfache Antwort, weil es so mehr Geld bringt für diejenigen, die damit Geld verdienen, für die Krankenhäuser und weil es mehr Geld kostet und politisch unpopulär ist, wenn wir diese Quote verbessern. Wir erinnern uns, Herr Spahn, damals Gesundheitsminister, forderte ja Anerkenntnis für Pflegepersonal, nicht? bessere Arbeitsbedingungen, mhm. bessere Löhne. Es ist nichts aus all dem geworden und so ist es schon immer im deutschen Gesundheitssystem, seit vielen, vielen Jahren. Jetzt wird das Corona-Argument missbraucht. Ja, um diese Situation in der Medizin zu kaschieren, zu sagen, ja, das läge jetzt an Corona. Nein, das tut es nicht. Wir haben nachweislich durch Corona nie eine Überlastung des Gesundheitssystems gehabt und es drohte auch realistisch keine. Wenn man noch genau auf die Formulierung schaut, sagten die auch, ja, das haben wir auch nicht behauptet. Wir behaupteten ja nur, es hätte passieren können. Ja, schönen mhm. Dank. Ja. Also mhm. auf dem Niveau diskutieren, dann kann ich alles Mögliche behaupten. Ja.
0: Wenn man dir jetzt so zuhört, selbst wenn man vielleicht nicht deiner Meinung ist und das Ganze aber neutral betrachten will, dann würde man sagen, ja, hört sich nachvollziehbar an, müsste ich jetzt prüfen, hört sich vernünftig formuliert an. Jetzt ermittelt der Staatsschutz gegen dich, du hast es eben schon angedeutet. Wie passt das zusammen? Trittst du sonst anders auf, als du hier bei Kaiser TV auftrittst? Ja,
1: ganz klar. Ich trete auch anders auf. Ich trete natürlich in anderen Zusammenhängen zu anderen Themen auf. Ich trat zum Beispiel mal auf verschiedenen Demos an zur Impfpflicht. Im Gesundheitswesen gibt es ja diese Impfpflicht. Das heißt, Ärzte wie ich müssten eigentlich geimpft sein, um zu dürfen. Und in dem Kontext bringe ich das Thema selbstverständlich auch anders rüber. Inhaltlich immer gleich, mit den gleichen Aussagen, mit dem gleichen Ergebnis. Aber ich sage ganz klar, das, was ähm, Herr Lauterbach dort tut, das, was auch eine sogenannte Ministerpräsidentenkonferenz tut, das ist systematischer, bewusster Verfassungsbruch. Und wir haben ein Regime von gewohnheitsmäßigen Verfassungsbrechern in unserer Regierung. Begründe das auch immer mit diesen Aussagen, beziehe es konkret auf das Thema, was dann, soweit gehe ich jetzt in der Offenlegung dieser Ermittlung, was dann getan wird, es wird dann der eine Satz herausgeschnitten, der Mann behauptet, das Regime sei ein Verfassungsbrecherregime. Ja, das tut er, aber er begründet, ist, konkret mit dieser und jener Tat und Aussage dieses Regimes, das wird dann weggelassen, aber der erste Teil genommen und damit wird behauptet, da schau, damit rufe er dann indirekt zur Gewalt auf. Und das ist dieser, dieser letzte, ganz obszöne Schritt, der gegangen wird. Man scheint hier in diesem Zusammenhang versuchen zu wollen, mich unter diese neue, geschaffene Kategorie von Verfassungsfeinden zu subsumieren, die Delegitimierer des Staates. Ich delegitimiere dann den Staat, rufe zur Gewalt, auch wenn ich so etwas sage. Das empfinde ich als obszön, weil ich das Gegenteil tue. Ich betone bei jeder Gelegenheit, dass Gewalt einfach schon aus logischen Gründen kein Weg sein kann. Wir können ja nicht beklagen von Menschen, die unsere Verfassung brechen und in gewalttätiger Weise, dass wir hier von denen missbraucht werden, dann selbst mit gleichem Handeln zurückhandeln und dann glauben, wir schaffen etwas Besseres. Du bist der Philosoph, aber es ist unlogisch. So, das betone ich bei jeder Gelegenheit, das wird da einfach nicht mit zitiert und es wird etwas aus dem Kontext. Das ist das, die Vorgehensweise. Mich überrascht das aber auch nicht. Ich habe ja schon, also wir haben ja vor einiger Zeit schon mal gesprochen, ich habe schon damals gesagt, ich erlebe ja auch bei ganz anderen Personen, Menschen mit sehr viel größerer Öffentlichkeit als ich, Boris Reitschuster beispielsweise, die werden ja systematisch kriminalisiert. Ich empfinde das als ein definitiv politisch motiviertes Vorgehen. Hier wird durch eine Verzerrung des Gesagten, durch eine absolut willkürliche Auswahl und aus dem Kontext zitieren, versucht in irgendeiner Weise einen Fanatismus zu erzeugen. Und der wird dann in die Nähe von physischer Gewalt, Gerückt, nur durch Andeutungen. Söder fabulierte etwas von einer corona Ära vor langer Zeit. Und ich glaube persönlich, dass Menschen, vielleicht nicht wie du, aber wie ich, irgendwann noch ganz offiziell als Terroristen verfolgt werden. Ich halte das absolut für möglich. Und dieser Terrorismus besteht dann eben nicht in physischen Gewalttaten, sondern in Gedankenverbrechen. Mhm. Die Rhetorik ist da und eben jetzt auch die Aktion
0: ja. von Seiten des Staatsschutzes jetzt in deinem Fall. Du sagst, du seist darauf vorbereitet gewesen, du hättest sowas erwartet, aber wie, wie hat dich das getroffen? Also hast du das dann gesagt, naja klar ist klar, dass das kommen musste oder warst du da eben schon emotional angefasst?
1: Beides. Ähm, also es klar war, denke ich, es ist, ist mir wirklich seit zwei Jahren mehr oder minder klar, so wie ich davon ausgehen, dass die Impfpflicht kommt, dass sie auch noch ausgeweitet wird, weil ja diese Taten einfach so systematisch sich immer weiter steigerten, weil ja ein gewisser, da ist eine Dynamik drin, man kann das leicht hochrechnen, kann man sagen. Trotzdem ist es dann immer wieder beeindruckend, wenn man sieht, in welcher, in, in welcher Mühe und mit welcher Arbeit die das machen, wie viel Arbeit dahinter steckt, ja, was da für absurde Schriftstücke zwar fast werden, an die man aber ansehen kann, Mensch, da müssen mehrere Menschen sich, das, das ist schon erschreckend und selbst das Umfeld, was das dann beurteilt, ich habe ja das Glück, dass ich, dass ich aus dem Bereich dieser, dieses Apparates ja viele Unterstützer und Förderer habe, selbst die sitzen dann noch da, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Und das ist dann noch ein bisschen ein, ein, ein bisschen kann ich sagen, enttäuschender Moment, wo man feststellt, Mensch, so viele sind überrascht, dass es so weit kam eigentlich kann man es doch sehen. Und selbst die, die sich dieser Sache bewusst sind, sind dann auch überrascht, dass der Staat jetzt so weit geht. Und natürlich wünsche ich mir immer, dass die Menschen da so ein bisschen vor die Welle kommen und sich sagen, naja, es, es muss ja noch ein Stück weitergehen, Weil erst, erst wenn wir da sind, können wir es ja auch ändern. Mhm. Ja, insofern beides. Ja. Manch, es gibt halt Ereignisse, da kann man so vorbereitet sein, wie man möchte. Trotzdem ist man dann noch beeindruckt, wenn sie auftreten. Mhm. Also diese
0: Ermittler, die gehen deine Reden durch, deine Scheinbar. Äußerungen, Interviews, äh, Schriftsätze, Kannst du einen ungefähr einen quantitativen Anteil angeben, ohne jetzt da inhaltlich zu sagen, sagen zu müssen, welche Versatzstücke das jetzt genau sind, die da moniert werden, aber wie, wie, wie viel, was muss ich mir da vorstellen, an, an einer Zitatliste von 600 Zitaten oder von sechs? Oder?
1: Also bisher liegt mir nur, liegen mir nur diese besagten zwei Briefe vor. Nun werden die Akten angefertigt haben müssen, da werden Verteidiger reinschauen, da werden, werden Juristen reinschauen müssen, das ist mir alles noch nicht bekannt und ich dürfte auch nicht aus diesen Akten irgendetwas zitieren, also, da tut mir leid, ich will da nicht geheimniskrämerisch sein. Wenn das alles einmal abgeschlossen sein wird, dann werde ich das auch gern veröffentlichen. Auch gern bei dir. Mhm. <lacht> Absolut. Aber es ist, gehört ja zu der Taktik dieses Vorgehens, ich habe ja schon mehrere Verfahren hinter mir, dass die möglichst lang gezogen werden. Also ich hatte mal ein, ein Dreivierteljahr eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung wegen eines angeblich unrichtigen Gesundheitsattestes. Das Ganze war in einem Halbsatz zu klären, aber allein die, die Vorladung fand dann ein Dreivierteljahr später statt. Sodass also möglichst lang das Verfahren Eröffnet war. Meine Prognose ist, dass dieses Verfahren auch maximal in die Länge gezogen werden soll. Mhm. Das gehört eben zu der Taktik dieser Zermürbung. Ich habe mit vielen DDR-Bürgerrechtlern in letzter Zeit gesprochen, die alle klar sagen: Ja, das war abzuwenden. Und das, das ist aus dem Handbuch. Ja. Mhm. Babel Bohler sagt: Das ist aus dem Handbuch der Stasi. Sie haben es verbessert, die, die Verfahren. Und ich gehe davon aus, dass sich das von jetzt an zieht. Und wenn ein Verfahren abgeschlossen ist, wird das nächste eröffnet. Mhm. Ja. Aber über das jeweils Abgeschlossene kann ich dann, glaube ich, reden. Mhm. Dann sehen wir uns. Mhm, okay,
0: <lacht> gut. Also bestrafe einen, erziehe hunderte diese Taktiken. Wie wirkt es denn auf dich, wenn du jetzt ähm, sagst, okay, wie, wie wird meine Arbeit in der nächsten Zeit aussehen? Sollte ich mich vielleicht bedeckter halten oder soll ich jetzt noch radikaler werden?
1: Ähm, ich bin nicht radikal. Die Umstände <lacht> sind radikal. Darüber kann man gerne diskutieren. Ich, ich diskutiere auch immer gerne beispielsweise über die Verwendung des Begriffs Faschismus. Ich halte vieles von dem, was wir hier erleben, für faschistisch. Ähm, es gibt Historiker, sehr renommierte, die sagen, ja, das ist vollkommen zutreffend, es es gibt andere Historiker, Philosophen, die sagen, nein, der Faschismus braucht beispielsweise notwendigerweise Uniformierung im Zivilleben. Und mhm. Da kann man gerne drüber mhm. streiten. Ich glaube aber im Kern nicht, dass ich in irgendeiner Weise radikal bin. Ich bin offen. Und ich bin ungeblümt und ich bin direkt und ich glaube, die Umstände erfordern das auch und sind so. Und ich werde mindestens so weitermachen wie bisher. Natürlich gibt es jetzt sehr wohlmeinende juristische Berater, die sagen, naja, du kannst ja hier immer noch ein Carver einbauen, hier ein Disclaimer. davon Ich denke, das muss es nicht. Und ich glaube, wir sind in einem Zustand, wer sich jetzt meint, vor dem fortwährenden geprügelt werden und der Unterdrückung verstecken zu können und durch Wohlverhalten den Herren dazu zu bringen, dass er weniger hart zuschlägt, ich glaube, der macht die falsche Rechnung. Mhm. Ja, der verlängert das Leiden, es ja. bringt nichts. Um, um, umso mehr wenn man merkt, dass sie es ja eh aus dem Kontext ziehen offensichtlich und
0: deine Disclaimer, die du ja auch bringst, nicht beachten, als eben, äh, dass Gewalt keine Lösung ist und so, wenn, wenn das dann gar nicht äh, in die Waagschale eben gelegt wird. Ähm, zu dem Begriff Faschismus finde ich das sehr interessant, ähm, wie man jetzt unser Gesellschaftssystem oder politisches System bezeichnen würde, ist es natürlich auch eine gewisse Polemik vielleicht dahinter, dass man extra nochmal aufmerksam machen möchte auf die Schwere und die, die Gefährlichkeit der Situation. Ähm, aber was ist mit den einzelnen Akteuren? Würdest du die auch als dann tatsächlich Faschisten bezeichnen?
1: Ja, also unser System ist offenkundig kein faschistisches. Im Gegenteil. Ich bin ja, sagte ich schon eingangs, er bezeugt, dass unser Grundgesetz in der Form, wie wir es haben, ein ganz hervorragendes ist. Ich persönlich bin ich auch der Überzeugung, wenn es gelebt werden würde, wie es da steht, dann hätten wir den Zustand heute nicht. Ich habe sehr, sehr ausführlich beschrieben, was ich für faschistische Verhaltensweisen halte bei den Handelnden. Wenn ein Markus Söder von der Tyrannei der Ungeimpften spricht, wenn ein Tobias Hans, glaube ich, saarländischer Ministerpräsident, äh, wörtlich sagt, diesen Menschen muss man nun, die muss man aus der Gesellschaft ausschließen, wenn sie mit Krankheitsüberträgern gleichgesetzt werden, mit Tieren, die unwürdig seien. All das ist selektiver menschenfeindlicher Hass gegen einzelne Gruppen in einer zerstörerisch kämpferischen Art und Weise. Das ist für mich im Kern Faschismus, muss ich sagen. Der Faschismus zeichnet sich dadurch aus, dass er einzelne Glaubens- oder Überzeugungsgruppen zum Abschuss freigibt und zwar ohne einen Notwehrbestand. Das ist ja ja ganz wichtig. Und dann wird natürlich sehr häufig argumentiert, und ich akzeptiere das, das ist so ein valides Argument, sagen, man darf die gegenwärtige Situation nicht mit dem nationalsozialistischen Faschismus vergleichen Absolut darf man das nicht. Und es ist obszön, wenn man jetzt beispielsweise einen Lauterbach in irgendeiner Weise vergleichen würde mit Tätern von damals. Was wir da hatten, ist ein schreckliche Morde Das haben wir nicht. Aber es ist ja umgekehrt genauso kurz gegriffen zu sagen, weil dieser Begriff dort in so, einer, in so einem Kontext so fürchterlich war, dürfen wir ihn nun an anderer Stelle nicht mehr verwenden. Da gehe ich auch nicht mit. Sage, nein, diese Form des Faschismus, die wir jetzt erleben, im Handeln Einzelner, die ist ähnlich bedrohlich in ihrer Entwicklung, wenn es so weitergeht. Mhm. Und ja, ich halte, ich halte einige dieser Menschen für faschistisch in ihrem Handeln. Ob sie glühende Faschisten sind, kann ich nicht beurteilen, im Einzelnen, weil ich sie nicht nah genug kenne und ich weiß, was die in ihrem Keller liegen haben und wie sie denken. Aber ihr Handeln, das bezeichne ich sehr wohl als faschistisch. Mhm. Also könntest du dir vorstellen,
0: dass man ihnen Wohlwollen unterstellen könnte immer noch? Das ja, wir wollen da eigentlich hm. für die Gesellschaft das Beste, aber in diesem System ergibt hm. es sich strukturell, dass wir jetzt, also hinterher wird man das dann sagen, dass man mitgemacht
1: hat. Mhm. Da sind wir wieder bei historischen Beispielen mhm. aus der deutschen Geschichte. Persönlich glaube ich tatsächlich, und das mag jetzt für manche unerträglich sein, ich glaube, selbst die schlimmsten Nazis hielten sich für gute Menschen oftmals. Ich glaube, die wenigsten Bösen wissen und geben zu, dass sie Bösewichte sind. Ich kann es nur aus meinem medizinischen Bereich sagen, da trifft man auch die unterschiedlichsten Charaktere. Die allermeisten dieser Menschen, aus, auch in Gewaltkontexten, auch in kriminellen Kontexten, die ich erlebt habe, waren der Überzeugung, völlig richtig zu handeln. Die allerwenigsten geben zu, ich bin einfach ein böser Mensch, ich bin ein, ein Räuber oder Gewalttäter. Ich glaube, dass der Großteil der handelnden Personen absolut davon überzeugt ist, das Richtige zu tun. Nur, welchen Wert hat das? Alle möglichen Regime hatten das. Herr Honecker hatte das vermutlich auch. Herr Mielke dürfte das gehabt haben. Das kann kein Faktor sein. Ich bin auch kein Jurist und ich finde auch, auch uns Publizisten obliegt es ja nicht, Schuldzuschreibungen zu machen, unter die Schuld zu wägen. Das ist die Aufgabe von Juristen. Es ist auch die Aufgabe von Juristen, die Konsequenzen äh, dann festzulegen. Aber ich sehe es als meine Aufgabe an als Publizist, die Tatsachen als solche klar herauszuarbeiten und diese Menschen nicht damit durchkommen zu lassen, dass sie sich unter, unter dem Honig, das wohlgefallen sind unter irgendwelchen Verblendungen verstecken, muss offenlegen, was da passiert. Und dann muss ein Rechtsstaat bewerten, wie das zu bewerten ist. Deswegen möchte ich gar nicht so sehr über die, den Grad der Schuld des Einzelnen spekulieren. Ich denke, das steht mir auch nicht wirklich zu. Ich bin auch nicht unbedingt qualifiziert. Da kein Philosoph wie du.
0: Ja, aber wenn du ähm, Begriffe benutzt wie Gewaltverbrecher, dann ist das ja schon eine Schlusszuschreibung. Und es ja. ist ja auch die Frage, ob du die ähm, Hoffnung hast, weil... Ihnen selbst etwas, ein Umdenken zum Beispiel, zu bewegen. Hm. Gerade wenn Sie jetzt, wie du sagst, was ich auch glaube, davon überzeugt sind, dass Sie ja die Guten sind. Und dann hören Sie von einem Paul Brandenburg, Sie seien ein Gewaltverbrecher, das käme ja gar nicht bei Ihnen an. Also da, ja. bei Ideen kann man nichts bewegen.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich fürchte, man kann das nicht. Nicht in dieser Akutsituation. Also ich halte diese Menschen durchaus für so vernunft- und verstandesbegabt, dass sie mit etwas Abstand zu ihrer Lage, vielleicht rückblickend einmal bewerten können, was sie da getan haben. Aber wenn ich mir allein die Auftritte eines Karl lauterbach anschaue, dieses erratische Vorgehen, dieser, dieser offene Widerspruch innerhalb weniger Stunden, dann hat der Mann selbst mehrfach im Fernsehen erklärt, er sei Alkoholiker. Das hat er ganz offen getan. Darüber macht man keine Scherze, das ist eine Krankheit. Aber ich, ich stelle fest, ich habe einen angstgestörten Alkoholiker im Ministeramt, der das auch immer wieder bekräftigt, seine Angst und seinen Alkoholismus. Und das, was er tut, ist politisches Gewaltverbrechen. Ich sage nicht, und da läuft für mich die Grenze, und die muss ganz, ganz hart bewacht werden, der Ich sage nicht, daraus folgt das Recht in irgendeiner Weise, Justizia justiziabel zu handeln, als Justiz zu handeln. Ich halte es für eine wesentliche zivilisatorische Errungenschaft, dass Selbstjustiz tabuisiert ist. Deswegen finde ich es auch immer fürchterlich, gerade wenn in sogenannten Widerstandskreisen fabuliert wird darüber, dass man an den Rache üben müsste, dass die zu bestrafen seien. Es steht uns zu Recht nicht zu, in irgendeiner Weise diese Strafe für diese Menschen festzulegen. Aber sehr wohl ist es unser Recht, unsere Pflicht, zu sagen, das ist ein Gewaltverbrechen. Und ich denke, dann müssen wir die Instanzen des Staates auffordern, dort aktiv zu werden. Und mein großes Problem aktuell ist, das werden Sie nicht. Sie werden jetzt gegen mich aktiv, weil ich das fordere, aber nicht gegen die anderen. Ja, das ist genau... Diese Paradoxie oder diese Ironie. Jetzt sagt
0: der Staatsschutz, ähm, Paul Brandenburg macht die gewählten Vertreter außerhalb der zulässigen Meinungsfreiheit verächtlich. Also offensichtlich darf man noch ein bisschen verächtlich machen. Und
1: man hat auch Meinungsfreiheit, aber in dem Rahmen des Zulässigen. Ich weiß nicht, ich finde, man darf gar nicht verächtlich machen. Aber man darf nicht nur, man muss offenlegen und zeigen, in welcher Weise sie sich selbst verächtlich machen. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich jetzt behaupten würde, Gunnar Kaiser täte dieses und jenes und deswegen sei ein ganz fürchterlicher Mensch, dann wäre das verächtlich machen. Wenn ich wiedergebe, was Gunnar Kaiser tatsächlich getan und gemacht hat und sage, das halte ich für verachtenswert, ist das aus meiner Sicht ein Unterschied. Verächtlich machen ist ein aktiver Vorgang, in dem ich dafür sorge. Diese Verächtlichung offenlegen ist ein, ein anderer Vorgang. Ich berichte darüber. Mhm. Denn es, es folgt ja ansonsten aus, dieser, aus diesem Vorwurf die Pflicht, von mir. Tatsachen zu verschweigen, die geeignet sein könnten, diesen Menschen anders zu sehen. Und das wiederum ist Staatsjournalismus. Das machen schon die Öffentlich-Rechtlichen, da will ich mich nicht anschließen. Es
0: wäre auch komisch zu formulieren, Paul Brandenburg macht auf unzulässige Weise darauf aufmerksam, wie sich die Agenten da das, der Politik selber lächerlich machen. Das wäre
1: vielleicht verräterisch, oder?
0: Das könnte man ja mal so formulieren. Du hast gesagt, du bist nicht radikal, die Verhältnisse sind radikal, Deine Kritiker würden dir vorwerfen, dass diese Rhetorik und, sagen wir mal, wohlwollende Kritiker, dass diese Rhetorik trotzdem dazu führt, erstens niemanden umzustimmen hm. und zweitens eben sind sie der Sache nicht dienlich, weil hm. sie uns wiederum in die Nähe, wenn man jetzt von einem uns sprechen will, von Extremisten rückt, und hm. also, dass man sich wirklich so auch sehr viel geschickter ausdrücken hm. müsste. Sagen wir mal so. und, und geht das überhaupt, das ist, das ist die Frage. Also hm. es trifft ja nicht jeden, also hm. wie du sagst, man nimmt jetzt die an der Spitze, die auch sich exponieren haben mit dieser Rhetorik, aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel eine Ulrike Gerro hier anführen würde, die trifft es in dieser Form noch nicht, weil sie vielleicht ähm,
1: rhetorisch, hm. wie nicht sagen, geschickt, aber vorsichtiger. Du kannst auch ruhig geschickter sagen. Also Ulrike Goreau halte ich für rhetorisch überaus geschickt und das ist ein, ein, ein brillanter Kopf. Aber ich wollte dir nicht unterstellen, dass du nicht geschickt hast. Das ist ganz lieb. Das dürftest du sogar tun. Ich halte das für, für absolut äh, produktiv, wenn man, sich, wenn man sich gegenseitig wohlwollend kritisiert. Und nimmt das auch gerne an. Also das ist doch gar kein Geheimnis und offensichtlich natürlich provoziere ich bewusst und gerne und halte das für ein effektives Mittel, um solche grotesken und radikalen Gestalten wie Markus Söder und Karl Lauterbach zu exponieren. Ich halte es ein bisschen für mein Marktsegment, mich auf die Personen zu stürzen, die tatsächlich verloren sind. Ich glaube nicht, dass ein Herr Lauterbach einsichtsfähig ist. Ein Tobias Hans ist nicht mehr einsichtsfähig. Ein Olaf Scholz, der sagt, es gibt keine roten Linien mehr. Verzeihung, ich weiß nicht, wie du es siehst. Man kann gerne darüber diskutieren. Aber es gibt eben Dinge und vor allem Situationen, in denen Menschen eben nicht mehr zurück können hinter das, was sie gesagt haben. Und dann ist es sicherlich eine, eine, eine publizistische Nischentätigkeit, die ich dann betreibe, wenn ich da in sehr zugespitzter Form, ich bemühe mich auch immer, das in humoristischer Form zu machen, das ist immer sehr gefährlich, es kann, vielleicht kommt es nicht an, jemand versteht es nicht. Für mich ist es auch ein Akt der, der Psychohygiene, selbst darüber lachen zu können. Und das tue ich dann mit diesen Personen, bei denen ich meine, die haben es verdient. Harald Schmidt hat mal gesagt, man macht sich über niemanden lustig, der weniger als 10.000 Euro im Monat verdient. Das finde ich sehr vernünftig, denn das impliziert ja, diese Person, die das tut, die hat sich auch selbst in diese Arena begeben. Und das finde ich ist ein Gebot der Fairness. Und ich glaube, Herr Lauterbach hat sich in diese Arena begeben. Auch der Herr Söder hat das getan. Und diese Menschen müssen diese scharfe Form der Kritik abkönnen. Ob das jetzt der beste Weg ist, aus Sicht von von uns, ich weiß nicht, ob es dieses uns gibt, wir, wir werden nicht gemeinsam veranlagt, wir haben vielleicht ähnliche <lacht> Ansichten und manchmal haben wir andere Ansichten, aber wir diskutieren eben. Ja, ich ich bin, sehe mich nicht als Aktivisten, der dafür eintritt, dass ein gewisses politisches Ziel erreicht wird. Ich sehe mich als ein Publizisten, der das benennen möchte, was passiert, der auch seine Meinung dazu abgibt, aber mir geht es um die Diskussion darüber und mir geht es darüber, darum, dass man den Absolutismus und den Extremismus dieser handelnden Person nicht akzeptiert als eingangs Voraussetzung für die Diskussion. Mhm. Und da kannst du jetzt sagen, es gibt andere Mittel, das zu tun, richtig, und es gibt Menschen, die können das anders gut, Ulrike Gero, mhm. mein Weg ist dieser. Und ich möchte in keiner Welt leben, wo der Weg und die Person Paul Brandenburg die Einzigen sind, mhm. die etwas machen, die <lacht> Mischung macht. Mhm.
0: Ja. Jetzt leben wir anscheinend aber doch in einer Welt, in der wir uns daran gewöhnt haben, dass auf so eine Form von Publizismus, äh, Publizistik äh, der Staatsschutz antwortet. Und w es ist ja wirklich schon, dass man das für fast selbstverständlich hält. Ja, ja natürlich werden jetzt diese ähm, mächtigen und die politischen Vertreter, über die sich da jemand lustig macht, über die jemand lacht... die, An die werden, der
1: Pimmel-Grote aus Hamburg. Ja, genau, <lacht> genau. sofort genau. Sofortdurchsuchung Die, Hausens, die, ja, die müssen wir
0: beschützen. Ja. Ja okay, vielleicht kann man dann noch sagen, das war mal anders, aber es ist halt der Staatsschutz. Was ja die Aufgabe des Journalismus sein sollte, wäre da aber die Grenzen der Meinungsfreiheit eben weiter zu verteidigen, dass sie eben dann nicht eingeschränkt werden und dass, dass, dass man da auch Kollegen verteidigt, die sich da so äußern. Wie, ist, wie hast du das wahrgenommen? Jetzt Du hast das öffentlich gemacht, dass diese
1: Briefe kamen. Gab es da Unterstützung, auch öffentliche Unterstützung? Ist, ist die Bombe gerade erst geplant? Das ist noch sehr frisch. Wir reden jetzt sozusagen an Tag 2, nachdem das passierte. Es kamen, viele, es kamen viele Zusagen, also viele Bekundungen und viele, viele Betroffenheitsadressen. Es ist natürlich schwierig für diese Bekannten und Kollegen, weil die ja auch wissen, je näher sie sich heranbegeben an diese furchtbare Person, umso näher rücken sie ja auch in das Visier. Es wird dir ja ähnlich gehen. Viele Kollegen und, und andere künstlerisch tätige Menschen im Umfeld haben sich ja schon zurückgezogen in vielfacher Hinsicht. Nicht? Haben sich geografisch zurückgezogen, haben sich, haben sich verlegt in andere Länder, andere Städte, andere Thäden. Tätigkeiten. Ich erwarte grundsätzlich von niemandem, dass er sich märtyrermäßig vor irgendeinen Schwert stürzt. Es bringt ja auch nichts. Ich glaube, das Wichtige ist, dass jeder in seinem Bereich so gerade bleibt, wie das eben geht und sich nicht zum, zum Kollaborateur macht in irgendeiner Form. Ich habe mich frei gewählt, so weit nach vorne begeben. Das werde ich auch weiter tun und ich werde das alleine ausfechten. Wichtig ist, dass all die anderen an ihren Stellen eben auch sagen, nein, dies ist meine Grenze und dahinter weiche ich nicht zurück. Ich glaube dass das weiter passieren wird. Da bin ich optimistisch, denn ich glaube, je mehr so ein tyrannisch agierender Staat mit so einem Regierungsschutz, es ist kein Staatsschutz, es ist ein Regierungsschutz, einzelne Menschen tyrannisiert und schikaniert, und je mehr das mitbekommen, umso mehr bricht die Unterstützung auch innerhalb dieses Systems für diese Handelnden weg. Mhm. Ich erlebe das, es gibt immer mehr Feuerwehrleute, immer mehr Polizisten, die sagen, ich kann da nicht mehr mitmachen. Und das wird der Staat, das wird der Preis sein, den dieser Staat zu bezahlen wird dafür. Ja, du sagst, dass eine Reparatur des Vertrauens, das eben so
0: stark eben mit ja, diesem Bruch jetzt erlebt hat, dass das eigentlich nicht möglich ist bei so vielen Millionen, dass man einen Neuanfang bräuchte. Wie stellst du dir diesen Neuanfang genau vor?
1: Also ich, als Beispiel finde ich sehr eindrücklich immer die, die diese Ereignisse um, um Herrn Habert, unseren obersten Gerichtspräsidenten, der am Vorabend eines, eines Urteils über den Betroffenen mit dem Betroffenen zu Abend ist und das vorbespricht. In jedem anderen Kontext wäre es so evident, dass wahrscheinlich Handschellen klicken würden. In dem Fall wird das als, als notwendig bezeichnet. Ich glaube, dass erlebe das einfach, dass bei so vielen eigentlich sehr bürgerlichen, sehr staatstragenden Menschen mittlerweile ein, ein Defetismus eingetreten ist und eine, eine läppische, eine läppische äh, Gleichgültigkeit sagen. Ja, das ist es ist halt so, dass es alles hinüber ne? Die Justiz ist auf diese Weise beschädigt, die Polizei ist beschädigt. Die tragen dann alte Damen und Herren aus den Parkbänken weg, weil die da keine Bücher lesen dürfen. Mhm. Vertrauen ist nicht reparabel nach meiner Erfahrung. Wenn ich das verloren habe in etwas, braucht es sehr, sehr viel und lange Zeit, bis dieses Vertrauen zurückkommt. Und ich glaube, dass wir so viele handelnde Behörden und Personen haben, denen kann kein Vertrauen mehr geschenkt werden. Ich glaube, es braucht einen demokratischen Neuanfang ich glaube, will, hoffe und werde immer dafür arbeiten, dass der vollkommen friedlich, genau innerhalb der Grenzen unserer Verfassung verläuft. Denn was wir brauchen, ist neues Personal. Wir brauchen neue und andere Parteien. Wir brauchen neue Arten und Weisen, wie Personal in den Parteien da hochkommt und, und arbeitet. Ich bin der festen Überzeugung: wir brauchen keine Genderquoten, wir brauchen keine Geschlechterquoten und ideologischen Vorgaben für irgendwelche Handelnden, sondern wir brauchen eine, eine, eine offene Debattenkultur, ein, ein Land, in dem alles demokratisch Konstruktive diskutiert werden darf. Egal, ob ich von der AfD oder von den Grünen komme, egal, wie ich zu diesem oder jemandem stehe, momentan erlebe ich ein Land, was von Tabus regiert wird, was von Sprachverboten regiert wird, von Terror durch den Staat gegen Einzelne. Und da müssen wir weg. Das betrachte ich als Neuanfang. Ich glaube nicht, um das ganz klar zu sagen, dass das durch einen singulären Akt geschehen kann, erst recht nicht durch irgendwelche Gewalttaten. Es ist ein gradueller Prozess der Einsicht, in dem wir offen sagen müssen, Gewalttäter wie Karl Lauterbach, die dürfen keinen Platz mehr in der Politik haben. Dies kann nicht der Sprachstil sein. Wir können nicht Menschen ausschließen pauschal, weil sie zu dieser oder jener Gruppe gehören. Ähm, gute Frage, wie das geht. Ich denke, durch offene, offene Diskussion, dadurch, dass man sich selber exponiert und ja, die, die Veränderung in der Welt dann ist, die man, die man sehen möchte. Mhm. Ja.
0: Also, wenn es innerhalb dieses Systems, ähm, das du ja in seinen Grundfesten nicht anzweifelst, gehen muss, dann ja eigentlich nur über die Parteipolitik dann letzten ja. Endes. Siehst du da eine Partei, die Basis hat sich ja gegründet als Reaktion auf diese mhm. Maßnahmen. Hast du da Hoffnung,
1: dass ähm, die eben eine ähm, Kraft werden kann, die den Wandel da schafft? Die Basis noch. Ähm, ich fürchte um die Parteien, scheint es mir sehr schlecht bestellt, wenn wir uns den Zustand der Ampel anschauen, wenn wir uns anschauen, wie die CDU gerade versucht, den schlechten Zustand zu nutzen, um diese Ampel zu knacken und kündigt ja dann schon an, die Politik letztlich aber fortzusetzen. Ich glaube, bei den bestehenden Parteien ist die, die Kraft nicht da, vor allem der Wille nicht da. Ich glaube, es geht alles oder zumindest sehr viel, wenn die handelnden Personen es möchten. Und ich glaube, es hängt sehr viel eher am Personal als an den Parteien und wie sie denn gerade heißen. Wir müssen ein, ein politisches System haben, was durch, durch die, seine Struktur andere Menschen eben anreizt, dahin zu gehen. Beispiel, es wird lange schon gefordert, Begrenzung von Legislaturperioden einzuführen, Warum kann eine Kanzlerin 16 Jahre am Stück regieren? Warum können Hinterbänkler ihr ganzes Leben im Bundestag beschreiten? Wo ist das Amtshaftungsrecht, das das Handeln des einzelnen Staatsbediensteten wirklich koppelt mit seinen Folgen? All diese Vorschläge gibt es seit langem. Es gab eine Föderalismuskommission unter Schäuble, die vieles, vieles besprach in die Richtung. Das alles versandet. Unser Bundestag wird immer größer, er ufert aus auf Volkskammergröße, die Verantwortung des Einzelnen wird immer geringer und das Ergebnis sehen wir. Da müsste man ansetzen, da muss man ansetzen. Und was, tut man, was kann man konkret tun? Ich glaube, ich tue das konkret, was ich tun kann. Ich weise auf diese Umstände hin, ich mache meine Vorschläge, wie man das anders tun kann. Und ich erlebe auch, dass es Menschen motiviert. Und ich glaube, das ist der Weg. Das ist der friedliche Weg und das ist der einzige, den ich äh, richtig finde.
0: Ja. Wäre es für die Motivation jetzt von denen, diesem neuen Personal, um diese Menschen dazu zu motivieren, auch in diese Parteien zu gehen, sich da aufzustellen, von Vorteil, wenn die Gesellschaft sehen würde, dass mit denen, die du als Gewaltverbrecher bezeichnest, dass mit denen ich sage mal, das böse Wort abgerechnet äh, mhm. wird oder äh, harmloser formuliert, dass dort äh, Konsequenzen gezogen werden, dass sie zur Rechenschaft mhm. gezogen worden sind?
1: Ich glaube, das Wort ist dann ganz wichtig zu unterscheiden. Ich glaube nicht an Abrechnung irgendeiner Art, wenn da Gewalt mitschwingt, also wenn da irgendeine Form von Rache mitschwingt. Mhm. Ich glaube tatsächlich, als jemand, der mal den, als Jurist mal angefangen hat und dann abgebrochen hat, dass eine wesentliche Errungenschaft in unserer Zivilisation ist die Übertragung eben dieser Strafaufgabe an den Staat. Wenn der Betroffene selbst Rache übt, dann bringt uns das nicht weiter, es setzt eine Spirale von Gegenreaktionen. Gang. Ich möchte, dass diese Menschen sich verantworten müssen für das, was sie getan haben. Und ich glaube, der Wert dieses zur Rechenschaft ziehen liegt nicht in der Höhe der Strafe. Er liegt darin, dass verhandelt wird. Er liegt darin, dass es öffentlich gemacht wird. Er liegt darin, dass klar benannt wird. Das war falsch. Ob dieser Mensch dann dafür jahrelange Haftstrafen bekommt, Geldstrafen oder anderes, ist für mich tatsächlich sekundär. Ich glaube nicht, dass einem Menschen, der zu dieser Zwangsbehandlung getrieben wurde von Herrn Lauterbach, geholfen ist, wenn Herr Lauterbach selbst dafür leidet. Das ist Rache. Ich kann das menschlich verstehen, wenn jemand das möchte. Ich halte es aber für wichtig in einem Rechtsstaat, dass dem kein Raum gegeben wird. Zumindest nicht konkret an Betroffenen. Also. Es würde mir persönlich sogar reichen, wenn das öffentlich verhandelt werden würde, wenn an die Öffentlichkeit kommt, was da für Entscheidungsprozesse stattfanden, wenn klar benannt wird für die Geschichtsbücher, so etwas darf nicht sein. Der Rest ist, interessiert mich persönlich tatsächlich gar nicht, mhm. was die Strafkonsequenzen mhm. sind. Du hast dich eben als
0: Pessimisten bezeichnet. Wie hoch ist dein Optimismus, dass wir das in unserer Lebzeit noch erleben werden, dass diese Geschichtsbücher auch geschrieben werden, es
1: es ist etwas passiert. Hm. Ähm, der ist äh, relativ hoch, wobei ich mal vorsichtig bin in meiner Lebenszeit. Ich bin als Notarzt äh, jemand, der, der oft erlebt hat, dass die schlagartig vorbei ist. Rechte Straßenbahnen, Obstlaster. Also ich mache keine Wetten auf meine Lebenszeit. Und das heißt nicht mal, dass ich dem Staat unterstelle, er ist da halt irgendwie die Finger im Spiel. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren und nicht Jahrzehnten, sondern in den nächsten Jahren erleben werden, dass sehr vieles davon äh, tatsächlich als öffentlich, auch als eingeräumt wird, als falsch. Wir erleben es ja schon mit, mit einzelnen sogenannten Corona-Maßnahmen. Wir erleben jetzt eine Inflation von sieben, knapp acht Prozent. Ich fürchte, wir werden so drastische wirtschaftliche Folgen hier erleben. Als Folge der Corona-Politik, nicht als Folge des bösen Putins. Das wird die Menschen dazu zwingen, sich dem zu stellen. Nur ich fürchte, dass dieser Erkenntnisprozess mit dem massiven Verlust von Wohlstand, von Sicherheit und Frieden verbunden sein wird. Da bin ich Pessimist, Optimist bin ich, weil ich sage und auch weiß, nach jedem Drama geht die Sonne wieder auf. Ich glaube, es gibt ein Leben danach und es gibt motivierte, fähige und gute Menschen, Menschen, die danach aufbauen wollen vielen dank lieber paul für das schöne gespräch ich danke dir
0: das war's für heute bei kaiser tv ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal macht's gut